0: Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios del cielo y de la tierra, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra en esta hora. Y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestro corazón y pueda llenar el vacío que en él hay. Señor, despeja nuestras mentes y aleja todo pensamiento equivocado de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de la iglesia. Enviamos un saludo fraterno a todos los miembros de la iglesia manantial, donde quiera que estén. Esperamos que la palabra de Dios sea de bendición a sus vidas también. Al leer este pasaje bíblico, recordaba la experiencia de David. Y ustedes, me imagino que en alguna oportunidad han leído de aquel momento tan crítico que el rey David vivió cuando se sintió amenazado por el rey Saúl. Y la Biblia habla que David al escuchar y ser avisado de que Saúl quería quitarle la vida, él reaccionó de varias formas. Y el caso de David pudiera ser el caso de algunos de los que estamos aquí. Cuando nos sentimos amenazados, sentimos muchas cosas en lo más profundo de nuestro ser, empezamos a tener reacciones diversas. Si leemos allá en el primer libro de Samuel, dice que una de las primeras reacciones que David toma cuando es amenazado es el de huir. Inmediatamente dice que Él toma la decisión de huir. Y eso también sucede en nuestra vida. Cuando experimentamos algo muy fuerte, nosotros lo que queremos es huir. En ocasiones no queremos ni enfrentarnos al problema. Y dice que David huyó y se fue a Agad, a, a la tierra de los filisteos. Allá en su vida él busca la forma de protegerse de aquel que lo amenazaba. Pero según el pasaje bíblico también se habla que en el corazón de David había temor. Había mucho temor. El versículo que leí dice que Dios lo había librado de todos sus temores, el miedo abrazó su corazón. Y hermanos, los problemas, las circunstancias, en ocasiones abrazan también nuestro corazón y provoca un gran miedo. Y dicen que el miedo te puede ayudar o te puede perjudicar. Pero no obstante, dice que David no solamente huye siente miedo sino aún más allá la Biblia habla de que David cambió su comportamiento cuando él llega ante el rey dice que él empezó a fingir que estaba loco se hizo a loco entonces, nos damos cuenta que el ser humano, cuando se ve amenazado, es capaz de todo. Es capaz de huir, es capaz de sentir temor, pero es capaz también de cambiar su conducta. Y por la conducta quiere protegerse. Esa fue la experiencia del rey David. Y puede ser tu experiencia, puede ser mi experiencia. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nos sentimos rodeados de tantas cosas que en ocasiones aún Perdemos hasta el deseo de vivir y en esta mañana yo les voy a invitar en el nombre del Señor a que juntos podamos eh, ver cómo David va solucionando en el momento de lo que él está viviendo cuando es amenazado por el rey Saúl y lo primero que aparece para mí, en este pasaje voy a cambiar un poquito la estructura. Pero lo primero que vemos es que David aprende a que en Dios él podía encontrar respuesta a su problema. Él estaba convencido de que quien podía ayudarlo ante lo que él estaba experimentando era Dios. Ahora, déjeme decirle, estamos hablando de David, un hombre que tenía un conocimiento y una relación muy estrecha con Dios pero que a pesar de lo que él estaba viviendo, él sintió miedo, quiso huir, cambió su conducta, pero él sabía que la respuesta a lo que él estaba viviendo solamente la tenía en Dios. No había otro. Ahora, en ocasiones cuando el ser humano no cree en Dios, es difícil que pueda mirar a Dios. Y aún por nuestra naturaleza pecaminosa, el hombre no quiere mirar a Dios. El ser humano no quiere mirar a Dios. Es por ello que usted puede tomar cualquier decisión. Es decir, buscar a Dios o no buscarlo. Y estoy hablando ante una necesidad. Porque yo sé que la salvación depende de Dios, no depende de nosotros. Y el Señor es el que nos atrae cada día. Y aquí observamos cómo él a partir del verso 4 dice, Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. En este tiempo, algo que la gente busca con mucha ansiedad es el ser escuchado. Hemos vivido tan solos que en ocasiones queremos que la gente nos escuche, por lo menos escúchame. Y todos estamos sumergidos en nuestros propios problemas, viviendo nuestras propias experiencias y en ocasiones no tenemos tiempo ni queremos escuchar a los demás. Pero en cambio, dice David, que él iba a Dios porque sabía plenamente que Dios sí lo escuchaba. Y es lo que quiero dejarte bien claro en este día. Todos te pueden dar la espalda. Todos pueden negarse a escucharte. Pero Dios sí está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto para que tú vayas. Y expreses todo lo que está dentro de tu ser. Y David habla de cómo él podía confiar en Dios porque sí lo escuchaba. Y que además de eso dice, yo voy a Dios porque Él es el que puede librarme de todos mis temores. Ahora, si nosotros podemos enumerar los temores de David, creo que son muchos, pero quisiera hablar de algunos nada más. David tenía temor a morir, por eso es que él va y huye. Y si hoy hablamos acerca del tema de la muerte, muchos sienten miedo a la muerte. Muchos no quieren vivir pensando en que van a llegar a morir. Pero déjeme decirle, el creyente está convencido de que su vida es pasajera y el no creyente tiene que comprender también esa verdad. Y el único que puede ayudarnos a quitar de nuestro corazón el temor a la muerte es Dios. Dios. Porque Él nos dice que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, dice, vamos a vivir. Pero dice, David tenía temor a morir. Tú y yo hemos sentido temor a morir. Por eso es que tenemos que ir a Dios, porque nos escucha y porque nos libra del temor de la muerte. Dice que además David tenía temor al fracaso. No quería fracasar como rey. Ahora, muchos tienen miedo al fracaso. Dicen, no quiero fracasar pero no obstante dice que David tenía miedo a perderlo todo a perder su reino a perder a su propia familia a perder todo aquello por lo cual Dios lo había llamado él tenía temor y mi amado hermano mi amigo, yo quiero decirte que el único que puede ayudarte a salir de los temores que están en tu corazón es Dios. Él es el único. Pudieras buscar otras soluciones, pero no vas a encontrar respuesta. Por eso es que el sermón dice, en Dios está todo bien. Y si en Dios yo encuentro lo que necesito, que me escuche, que me libre de los temores, tengo que ir a Él. David decía, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Entonces, eso habla de que si vamos a Dios, Él nos va a alumbrar, pero tampoco nos va a avergonzar. Dios no es como el hombre, porque el hombre en ocasiones se toma la libertad de poder avergonzar a alguien, pero Dios no lo hace, aunque pudiera hacerlo, no lo hace. Y dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto es maravilloso cuando tú piensas realmente en que en Dios puedes encontrar respuesta a tu necesidad. Él es el único que puede alumbrarnos y nunca nos va a reprochar ni nos va a decir, ¿por qué vienes hasta ahora? Ni nos va a decir, es que tú fallaste, sino al contrario, nos toma, nos abraza. Y por ello es que David Pudo sentir paz en medio de todo eso que él estaba experimentando. En el versículo 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Te quiero hacer una pregunta ¿cuáles son tus temores? ¿cuáles son tus angustias? ¿a qué le tienes miedo? ¿qué es lo que te preocupa? porque si hay tantas cosas con las cuales estás batallando yo quiero decirte que Jesús está dispuesto a escucharte Y Él está dispuesto a librarte y a sacarte de todo esa experiencia difícil que tú estás viviendo. Por ello, recuerda que la respuesta a tu necesidad está solamente en Dios. Dios es la única respuesta. Pero David iba más allá. Dice que él sentía que en Dios estaba bien no solo porque había una respuesta, sino él reconoce lo que es Dios. Qué difícil es al, al ser humano reconocer lo que es Dios. Y observen lo que expresa los versos 8 al 10. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. David decía... Quiero que ustedes puedan conocer a Dios y puedan darse cuenta de sus atributos de misericordia y de bondad. Pero cuando habla de gustad, habla de una experiencia personal. Yo puedo decir Dios es un Dios bueno, misericordioso, amoroso, bondadoso, porque le conozco. Y no tengo duda de que yo estoy parado aquí solo por la misericordia de Dios. Pero lo sé. En tantos años de mi vida lo he experimentado. Ahora, no sé tu caso. Yo no sé si tú realmente has gustado y has visto qué tan bueno es Dios. Porque cuando dejamos de ver a Dios, entonces no encontramos sentido a la vida. Pero cuando tú miras a Dios, y has experimentado su bondad, tú puedes decir a los cuatro vientos, yo reconozco plenamente que Dios es bueno. Y vamos a comprobarlo eh, en el Salmo 103, que fue también escrito por David. Y David exhortaba a su propia alma que no se olvidara de todos los beneficios que de Dios recibía. Pero observen, a partir del verso 10, miren en qué consiste la bondad de Dios, en qué consiste la misericordia de Dios. Dice, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Dios tampoco nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Deténgase a pensar un momento en esta expresión como la altura de los cielos sobre la tierra. Cuando nuestros hijos son pequeños, siempre le preguntamos cuánto nos quieren. Y la respuesta de nuestros hijos es, te quiero muchísimo. Pero nosotros queremos aún decir, a ver cuánto. Y dice como día que hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ellos nos quieren decir que el amor que sienten por nosotros no tiene límite. Lo mismo pasa, hermanos, en cuanto a Dios para con el hombre. Dice que el amor de Dios y la misericordia de Dios es tan grande que no tiene límite. Porque nosotros, aún mereciendo tener un pago por nuestras iniquidades y nuestros pecados, y que Dios debiera volverse en contra de nosotros por lo que hacemos y vivimos, dice que no lo hace. No lo hace. Dios no es como nosotros. Por eso es que David dice, vivan la experiencia de conocer la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Y yo quiero decirles en este día, vive mi hermano, mi amigo, la experiencia de conocer la bondad de Dios. Y el salmista sigue hablando, dice, cuanto está lejos, el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le temen y da la razón. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que todos nosotros somos polvo. Somos polvo. Por eso es que David en este Salmo tan precioso Dice, reconoce lo que es Dios, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia, que a pesar de que tus acciones, mis acciones, tu pecado, mi pecado, me pudiera condenar, no lo hace, Él te ama y Él tiene misericordia de ti. Y por ello en este día, te invito en el nombre de Jesús a que lo puedas reconocer. Reconoce, mi hermano, que Él es el Dios providente. Y miren cómo expresa. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Quiere enumerar los bienes que Dios le puede dar. ¿Quién quiere paz Yo deseo paz Dios te la da ¿Quieres sentirte Tranquilo Seguro Dios es la respuesta ¿Cuál es tu necesidad? Él puede cubrir tu necesidad ahora no creen que vale la pena estar en Dios en Dios está todo bien Él es el proveedor es el dador de la paz es el que me escucha el que me puede librar de los temores Él lo puede hacer todo por completo entonces, ¿por qué rehuir de Dios? ¿Por qué alejarse de Dios? Dios es lo mejor para ti y para mí. No lo olvides. Y por último, cuando encontramos respuesta en Dios, cuando reconocemos lo que Él es, entonces nosotros podemos adorarle. Entonces podemos decir, vale la pena adorar a ese Dios que me escucha y a ese Dios que muestra tanta misericordia y bondad por mí. Como empieza diciendo el pasaje, Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, si leemos la historia de David, en medio de toda la experiencia vivida, ahora él puede decir Bendigan a Dios. En otras palabras, reconozcan a Dios en todo. No pasen por alto todas las bondades y las gracias de Dios. Honrenlo, glorifiquenlo. Y me gusta este pasaje. Porque amado hermano, los sentimientos no deben de guiar nuestra adoración. En ocasiones somos muy dados a decir, ay, es que hoy no, no amanecí con mucho gusto de adorar a Dios. Hoy no voy. pero hoy sí amanecí tan contento que me voy a adorar a Dios hermanos no son tus sentimientos lo que debe de llevarte a adorar a Dios es que has reconocido su grandeza y su respuesta a tu necesidad y por eso bendícelo en todo tiempo si te va mal bendícelo si te va bien bendícelo Dale la honra que él merece. Que en tu boca esté siempre el alabar y honrar a Dios. Por eso, cuando conocemos realmente a Dios, podemos adorarle bajo cualquier circunstancia y sobre todo glorifícalo. ¿Cómo se glorifica a Dios? precisamente dando a conocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y David decía, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice, es un testimonio público. Ahora, él dice... Toda esta adoración se debe porque yo encontré respuesta en Él, porque yo reconozco quién es Él. Por eso debo testificar a los cuatro vientos que Él merece ser glorificado. Merece ser honrado. Y, amado hermano, en este día, a los que están aquí presentes y a los que están escuchando y viendo. Quiero decirte, no sé cuál es tu necesidad. No sé cuáles son tus temores, tus preocupaciones. No sé de qué andas huyendo. Pero lo único que sí sé es que Dios está dispuesto a hacer todo por ti si tú quieres que tu vida cambie vea a Jesús si quieres que todo sea diferente vea a Jesús yo voy a pedirles que todos inclinen sus rostros por favor Y si de los que están aquí presentes o de los que están escuchando y viendo, tú quieres decirle a Dios todo lo que está en tu corazón, yo te pido que te pongas de pie ahí donde estás, nada más. No van a pasar acá, simplemente tienes algo que decirle a Dios, ponte de pie ahí donde estás. Y dile, Señor, todo esto estoy viviendo, esta es mi experiencia. Tengo una profunda necesidad de ti. Hay cosas que me provocan miedo. Hay temores en mi vida. Pero yo quiero pedirte que me ayudes, que me restaures, que me levantes. Yo sé que tú eres un Dios que escucha y sé que eres un Dios de misericordia porque aunque yo mereciera ser castigado por mi pecado, tú, Señor, muestras una gran bondad hacia mi vida. Por ello, vengo a ti en este día. Quiero dar un poquito más de tiempo. Si hay quienes más desean ponerse de pie y orar al Señor, háganlo. Si tienes esa necesidad de Dios. Vamos a orar en este momento y ponernos a cuenta con el Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, porque sabemos que tú eres un Dios que nos escucha, un Dios que tiene el poder para quitar de nosotros los temores, las angustias, por todas las experiencias, Señor, que hoy hemos vivido. Pero sobre todo, Padre, queremos agradecerte de lo más profundo de nuestro corazón, tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. No merecemos, Señor, ni el alzar nuestra voz a ti porque somos pecadores, No merecemos, Señor, ni aún expresar tu nombre. Pero tú, que eres un Dios de amor y de misericordia, siempre nos escuchas y no nos rechazas. Delante de ti, Señor, hay muchos que están expresando su propia necesidad de ti. Te suplico, Dios del cielo y de la tierra, que los escuches y que ellos puedan sentir la paz de tu espíritu en sus corazones. Gracias, muchas gracias por lo que tú eres. Y queremos bendecirte, honrarte, glorificarte, y que muchos escuchen que reconocemos tu gran amor en nuestra vida. Gracias por este tiempo que nos diste. Bendice a tu iglesia donde quiera que está, aquí presente y en sus hogares. Y que tu gracia y tu amor se perfeccione en sus vidas. Por Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.